0: Hoy, hermanos y hermanas, concluimos nuestra serie de enseñanzas sobre la Iglesia, esta Iglesia del Señor que mientras esté en la tierra, seguirá escribiendo la historia con mala ortografía, la Iglesia del Señor que es vasija de barro, pero que en ella Dios ha puesto su Evangelio poderoso de salvación y de santificación hemos respondido muchas preguntas a lo largo de esta serie ¿qué es la iglesia? ¿qué no es la iglesia? ¿cómo funciona? ¿qué hace la iglesia? ¿cuál es su misión? ¿cómo amamos la iglesia? la semana pasada ¿cómo funciona la iglesia? ustedes toleraron un texto tan largo y fueron tan pacientes hoy vamos a responder a la pregunta ¿cómo se sostiene financieramente la iglesia? Es decir, vamos a hablar de recursos financieros, del diezmo y de la ofrenda, y para eso vamos a ir al texto de Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3, no recuerdo bien la página en las Biblias que disponemos acá, pero ahí me lo dicen. es el último libro del Antiguo Testamento, y esto lo hace especialmente importante para este tema, porque es la antesala de la revelación del Mesías en el Nuevo Testamento, en la forma plena, y de llamar nuestra atención, 8, 8, especialmente Malaquías, capítulo 3. ¿Qué página? 889. 889. Y para entender un poco el contexto, vamos a empezar la lectura en el capítulo 2, el verso 17. Es decir, vamos a leer un verso del capítulo anterior y a así en el capítulo 3. Dice así: La palabra del Señor, Malaquías, capítulo 2, verso 17, hasta el capítulo 3, verso 18. Dice el Señor: Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan ¿en qué lo hemos cansado? en que dicen todo el que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace con ellos y murmuran ¿dónde está el Dios de justicia? capítulo 3 verso 1 el Señor Todopoderoso responde yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí de pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? porque será como fuego de fundidor y de guía de lavandero del lavandero se entrará como fundidor y purificador de plata purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor como en, un tiempo, como en los tiempos antiguos, como en años pasados de modo que me acercaré a ustedes para juicio estaré presto a testificar contra los hechiceros los adúlteros, los perjuros contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa pruébenme en esto dice el Señor Todopoderoso y vean si no abro las puertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto dice el Señor Todopoderoso entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos porque ustedes tendrán una nación encantadora dice el Señor todopoderoso ustedes prefieren ustedes profieren insolencias contra mí dice el Señor y encima preguntan ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? ustedes han dicho servir a Dios no vale la pena ¿qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor todopoderoso si nos toca llamar dichosos a los soberbios? y los que hacen lo malo no solo prosperan sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya los que temían al Señor hablaron entre sí y Él los escuchó y les prestó atención entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre el día que yo actué que yo actúe ellos serán mi propiedad exclusiva dice el Señor Todopoderoso tendré compasión de ellos como se si compadece un hombre del Hijo que les sirve y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos entre los que sirven a Dios y los que no les sirven esta es la palabra del Señor bueno Señor gracias por esta palabra que nos trata tanto ninguno de los que estamos aquí podría jamás decir que te ha dado lo que tú mereces todos nosotros somos profundamente confrontados por robar lo que es tuyo por no probarte en esto por no temerte en mantenernos en el pacto de la gracia Ten misericordia de nosotros, Señor, hoy por favor. regresamos al mensajero del pacto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Haz que nos volvamos hoy a ti. Déjanos. Déjanos en nuestra generación conocer un avivamiento. Como en otros momentos de la historia, de hombres y mujeres entregados de verdad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén ahí está nuestro tema de hoy hermanos he pedido mucha oración a los hermanos esta semana porque me siento muy confrontado con esta palabra así que la pregunta es cómo se, se sostiene económicamente la iglesia entonces son tres respuestas a esta pregunta las dos primeras son un poco más breves pero la última ya concretamente en la exposición del texto. La primera respuesta, sí, la iglesia se sostiene con los diezmos y las ofrendas de sus miembros. Sí, hay continuidad en el Nuevo Testamento con el mandamiento del diezmo y la ofrenda. El mandamiento que fue dado antes de la ley, y que fue refrendado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23, 23, donde dice, hay que hacer esto, la justicia, la misericordia, el derecho, pero sin dejar de hacer aquello, es decir, este servidor cree, me enseña, que sí debemos cumplir ese mandamiento en el Nuevo Testamento. Si leen escrituras como 1 Corintios capítulo 16, cada primer día de la semana pongan la paz es decir, que en el culto cristiano se deben recoger ofrendas que los que predican del Evangelio vivan del Evangelio 1 Corintios 9, 14 en primera de Timoteo, capítulo 5 versos 17 y 18, habla de los honorarios de los ancianos o los pastores de la iglesia, que no pongan gozada al buey que trilla interpretando Deuteronomio 5 el obrero digno de su salario siguiendo las instrucciones de nuestro Señor y particularmente el ejemplo de la Iglesia Primera que se dio mucho más allá de dar diezmos y ofrendas. ¿Por qué entonces escoger un texto en Malaquías para predicar un texto del Antiguo Testamento? Precisamente por eso, pero dos indicaciones particulares. Primero, porque Malaquías es un texto más fácil de predicar. Pensaría que es más fácil escoger un texto del Nuevo Testamento, pero creo que es más fácil predicar un texto del Antiguo Testamento cuando hablamos de... Darle a Dios. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 enfatiza que debemos entregarnos todo al Señor en sacrificio verdadero, vivo, agradable a Dios, en un culto inteligente donde entregamos todo porque Él es el dueño de todo. Efesios 4:28, por ejemplo, señala que debemos trabajar. ¿Con qué objetivo? Con tener suficiente para poder dar a los que tienen necesidad. Es decir, que el cristiano trabaja para poder dar en la obra de Dios. En nuestra liturgia de hoy hemos leído 2 crónicas, capítulo 8 y 9, donde al final del capítulo 9 se habla de que Dios va a dar más y va a dar abundantemente. ¿Para qué? Para que podamos dar más y más a la obra de Dios. Y queda un texto aplastante del Nuevo Testamento, es Hechos capítulo 5, donde evidentemente. Esta pareja le mintió al Espíritu Santo y por haber mentido al Espíritu Santo caen muertos. Es más fácil predicar Malaquías 3. En segundo lugar, es como Malaquías 3 también porque es un texto, es quizás el texto más abusado y mal interpretado en los días de hoy. Entonces, siento mi deber trazar esta escritura junto con ustedes. Malaquías capítulo 1 así que primera respuesta sí Dios ha escogido que la iglesia no se sostenga por la, que el Estado nos dé dinero sobre que tengamos empresas o porque ángeles vengan a servir Él ha escogido teniendo el, el dueño del oro y la plata Él ha escogido que su iglesia se sostenga con tus diezmos y tus ofrendas. segundo segunda respuesta es que no Dios no quiere que se abuse de su pueblo en temas financieros y es precisamente este texto de eh, Malaquías capítulo 3 que es tan abusado y mal interpretado, que allí en Malaquías, Malaquías capítulo 3 verso 3 esta frase es robado, ustedes le están robando a Dios y en el capítulo 3 verso 10 de Malaquías pruébenme en esto, que ha sido usado como una vara mágica en las manos, en las bocas mejor, de falsos pastores manipuladores pastores que fuerzan la gente hacia el extremo del legalismo donde la culpa y la obligación hace mover la gente en dar porque tienen miedo de un castigo o los falsos y manipuladores pastores que enseñan la prosperidad donde incrementan la ambición de la gente en recibir de Dios como si se tratara de una pirámide en la que invierta aquí porque le va a ir muy bien. Así que mi objetivo hoy es fortalecer nuestro compromiso en darle a Dios sin caer ni en el legalismo ni en la falsa predicación de la prosperidad escuchando el reclamo de Dios que busca que nos mantengamos fieles en el pacto de la gracia, en nuestra relación con Él. Entonces, así llego a la tercera respuesta que está en Malaquías, capítulo 2, verso 17 a 3, 18. Antes de mirar este pasaje, por favor, miren en el capítulo 1, el verso número 2. Yo los he amado. Esta expresión de Malaquías al pueblo en nombre del Señor es una afirmación que duele ¿por qué duele? porque el pueblo lo interpreta como una mujer interpretaría esta palabra de parte de un marido que ya lo sospecha o lo sabe infiel <coughs> y que se aparece con un ramo de rosas después de haberlo maltratado y ofendido y avergonzado a sus amigos teniendo otras mujeres y viene a decirle querida te amo el pueblo sentía que Dios no lo estaba amando por eso en el verso 1.13 la reclamación del Señor es que ellos han llegado a sentir hastío tedio desdén a la relación con Dios yo no sé si usted viene de esas familias donde se dicen fácilmente te amo a veces como una frase de cajón rápida que se escribe y se dice otras veces con profunda protección el pueblo está incorporando en su confesión de fe profunda profunda frustración para los que están queriendo y deseo que todos estudien más, más, más y más la Biblia. Que es tan importante para nuestra fe. De ella depende todo. Ahora, si miran el verso del 17 del capítulo 2 y en el capítulo 3, los versos 13 al 15, van a darse cuenta que el texto está escrito en medio de los reclamos del Señor por las palabras y las confesiones que ellos hacen sobre... Una fe que en su opinión no está funcionando. Verso 17. El Señor le reclama que ellos lo han alcanzado con palabras que ellos dicen. ¿Cuáles son esas palabras? Verso 17. Todo el que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace con ellos y murmura, ¿dónde está el Dios de justicia? Es decir, esta es gente que está diciendo, no vale la pena seguir en esto. Parece que a los que ofenden a Dios les va mejor que a nosotros. Y el capítulo 3, verso 13. Ustedes profieren palabras, profieren insolencias contra mí. Preguntan qué insolencias, y el Señor se las dice. Ustedes han dicho: Servir a Dios no vale la pena. Parece que los soberbios y los malos prosperan, e incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Esto es el conflicto de una confesión de fe que Dios vio. Que Dios decidió responder es muy importante entender este pasaje en ese contexto y lo van a ver sobre todo al final porque es tan importante entender. no es que Dios los quiere meter en una fe mecánica de entre más usted dé entonces más va a recibir sino que Dios está confrontando cómo confiesan su fe cómo es que ustedes confiesan su fe bueno en el capítulo 3 verso 1 al 7 el texto empieza muy bien diciendo el Señor Todopoderoso y reitera eso, Todopoderoso le responde tres respuestas del Señor ante un pueblo que confiesa su fe de una manera amargada y frustrada porque han esperado mucho, porque no ha pasado mecánicamente como les han dicho algunos pastores porque no ha pasado lo que ellos esperan tres respuestas en versos 1 en adelante empieza a presentar al Mesías, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, ¿quién es ese mí?, de pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan, vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen, sin duda los estudiosos han leído capítulo primero de Marcos señalando que aquí está hablando nada más y nada menos que de Juan Bautista que ha preparado el camino del Señor que ha venido el mensajero del pacto a señalar que hay salvación en Dios versos 1 verso en particular señala esto que el que viene es el Señor esa es la respuesta del Señor o sea, ante un pueblo que murmura y que cree que su fe no está funcionando la respuesta del Señor es señalar proféticamente al Mesías el Mesías vendrá al verso 2 al verso 5 es el tratamiento que hará ese Mesías un tratamiento que evidentemente no, no queremos porque el problema no está en Dios el problema está en nosotros Y si hay algo que el Evangelio tiene que mostrar porque que el problema no está en Dios o en la religión o en la iglesia el problema está en ti mi amigo es tú el que tiene un problema es tú el que has sido infiel aun si diéramos el 10% de nuestros ingresos digamos tener vergüenza de que hagamos el 90 para nosotros y el tratamiento de Mesías es el tratamiento del refinador de metales y del lavador y el purificador no queremos ese tratamiento porque será duro y vergonzoso para nosotros el tratamiento del Señor el verso 6 deja claro que los que tenemos que cambiar somos nosotros yo y el Señor no cambio por eso ustedes no han sido determinados ustedes son los que se han apartado verso 7 de mis preceptos y no los han guardado y era claro que después de haber regresado del exilio, el pueblo había desatendido sus obligaciones para con Dios y el llamado entonces no solo que vendrá el Mesías que el Mesías tratará con ellos sino que el gran mensaje del Mesías es el mensaje de la conversión vuélvanse yo me volveré pues yo no cambio yo los amo el problema es porque esta relación no funciona no está en Dios, está en ustedes dice el Señor y ustedes deben volverse al Señor, vuélvanse al Señor, así que la primera respuesta del Señor es chequen cómo están confesando su fe la respuesta del Señor es un Mesías que viene con juicio y ante cuya espera, la única esperanza que tenemos es la conversión. Pero, cómo, ¿cómo se ve esta conversión en nuestro pasaje? Noten que ellos en el verso el número 7 replican, como replican siete veces en todo el capítulo: ¿y en qué? ¿y en qué? ¿y en qué? Como personas que han sido cogidas en el pecado y todavía preguntan y tienen el sarcasmo de preguntar: ¿y en qué? Y en qué? ¿y en qué? Debemos volver. Y verso 8, el Señor, ahí justo en el centro de este texto, señala el asunto de las ofrendas. ¿sí? ¿sí? Se, seamos francos, el corazón está en el bolsillo. Si, si yo quiero saber qué valores tiene una persona, qué es importante para una persona, mire cómo invierte su dinero. Y, y cómo invierte su dinero, así vas a saber cómo está su corazón. Pero claro, el, el profeta no quiere que caigan ni en el extremo del legalismo de hacer estas cosas por miedo por obligación por temor al castigo ni en el extremo de tratar de manipular a Dios pensando que esto es una pirámide económica donde le damos a Dios y entonces a Dios queda obligado con eso él espera precisamente sobre lo que fallaba en su fe ellos pensaban que se habían acercado a un Dios mecánico que castiga por el mal y que, y que premia por el bien porque eso sería un evangelio basado en las obras. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con ellos aquí? No quiere que caigan en el extremo de vivir bajo el miedo al castigo, de vivir presos también de la ambición al dinero, sino que estén atenidos a que lo importante es cómo estas ofrendas muestran nuestra carencia de fe y arrepentimiento y cómo estas ofrendas nos permiten mantenernos en el pacto de la gracia con Dios como centro no como nosotros como centro porque tanto en el legalismo como en la prosperidad el centro es el ser humano que tiene miedo al castigo que tiene ambición de prosperidad donde el centro Estos son los ejemplos nos ayudan a entender esto mejor en todos los mandamientos del Señor Así mismo como en todas las disciplinas espirituales, como en todos los deberes cristianos, podríamos caer en el extremo del legalismo o de la ambición. Un ejemplo que me ayudó a entender es este mandamiento de honrar a nuestros padres. ¿Por qué debo honrar yo a mis padres? Porque si no honro a mis padres, entonces van a venir las disciplinas de Dios porque Dios ha dicho que no honra a sus padres tiene disciplinas de Dios y cae en el extremo el miedo al castigo o pues yo honro a mis padres porque tengo la misión de que me incluyan en su testamento y asegurar la herencia es por eso que debo honrar a mis padres es un hecho que hay disciplina y hay recompensa en la obediencia a Dios eso no lo podemos dejar yo estoy aquí para decirles hay disciplina y hay recompensa de Dios de acuerdo a cómo nos comportamos con el diezmo y las ofrendas pero es por eso que Dios quiere que nosotros practiquemos esta disciplina del diezmo y de la ofrenda yo he de honrar a mis padres porque los amo porque quiero mantener una relación con ellos y no voy a estar contando si esta semana los visité, qué va a pasar a la siguiente semana, si me va a oír bien o me va a oír mal porque no los visité, sino porque quiero mantenerme en esa relación. Tal vez un texto de la Escritura les va a ayudar mucho más a entender esto. Si puede ir en su Biblia, venga conmigo a, hecho, a, a, a Éxodo, perdón, capítulo 20, Éxodo, capítulo 20, verso 6, ahí mismo en los 10 mandamientos Una de las luchas que tuve esta semana tratando de interpretar apropiadamente este texto tenía que ver con el tema de, ¿es el amor de Dios condicional? Decimos en las canciones que el amor de Dios es, es incondicional y seguro que lo es, pero algunos textos de la Biblia nos dejan la impresión de que el amor de Dios es condicional. Es decir, que si haces esto, Dios te va a amar y te va a mostrar su amor. ¿Cómo interpretamos esos textos? Y así, si,
1: si no, diezmas
0: y ofrendas, Dios te va a disciplinar. Me han robado, dice. Si diezmas y ofrendas, pruébame en esto, dice. ¿Es el amor de Dios condicionado? Hay varios textos en la Escritura, la verdad, chequeé muchos textos. Quiero citar en particular dos de ellos. En Éxodo, capítulo 20, verso 6. No te inclines, perdón, verso 6. Por el contrario. Cuando me aman y cumplen mis mandamientos, escuches esto, les muestro mi amor por mi generación. Es el amor de Dios condicional. Te sientes vacío de amor. Entonces que Dios no te ama. Que te está yendo mal. Y el texto dice: Cuando me aman y cumplen mis mandamientos. Les muestro mi amor por mi generación Vengan conmigo a otro texto, por favor, del en en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 14. Juan 14. Para que vean que no es Antiguo Testamento, muchos piensan que el Evangelio y el Antiguo Testamento es distinto del Nuevo Testamento, no es así. Capítulo 14 de Juan, verso 15. Si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos Después es en el verso 21 ¿quién es el que me ama? el que hace suyos mis mandamientos y los obedece y el que me ama mi padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él el punto mis hermanos queridos es no es que el amor de Dios sea condicional sino que nuestra experiencia del amor de Dios y nuestra permanencia del amor de Dios si sí es condicional a nuestra obediencia a los mandamientos del Señor. no Noten que éxodo 26 dice al que me amen y me obedece yo le mostraré mi amor tal vez un ejemplo les ayude así mis hijos me piden prestado el carrito que tenemos y ellos lo estrellan yo los disciplino no prestando el carrito la próxima vez eso pidiendo a los que paguen el daño pregunta en esa disciplina no los estoy llamando claro que sí los estoy llamando porque es queda más disciplina es un acto de amor mostrarles y enseñarles mi responsabilidad pero ellos sentirán que yo los estoy llamando ahora bueno, para que ellos puedan experimentar apropiadamente mi amor ellos van a necesitar obedecer porque si ellos estrenan el carro y ustedes pregunta, ¿ustedes creen que su papá los ama? ellos van a decir no porque nos hizo pagar el arreglo? ¿No? por eso empieza el libro de Malaquías así el libro de Malaquías empieza con esa expresión yo los he amado los amo y los he amado siempre y ellos dicen no, no, no tú no los amas y empiezan las discusiones de Malaquías para tratar de sacar a Flor, de ¿Qué es lo que está funcionando mal aquí? ¿Está funcionando mal no está del lado de Dios? Dios no cambia. Lo que está funcionando mal está del lado de ellos. Este es el punto, hermanos y hermanas. Debemos diezmar y ofrendar al Señor. Para experimentar el amor de Dios. Para mantenernos en el amor de Dios. No por miedo a lo que puede pasar negativamente o por ambición de lo que puede pasar positivo. Mis hijos deben cuidar mucho el carrito de la familia para poder experimentar de la manera más sana y más gozosa para ellos mi amor. De lo contrario, yo lo no voy a amar disciplinándolos el texto no termina ahí el texto termina en los versos 16 al 18 los versos 16 al 18 mis amados hermanos describen lo que yo quiero llamarse yo creo que los versos 16 y 18 describen un avivamiento un avivamiento Dios no ha actuado igual en todas las épocas de la historia humana hay que decir ha habido épocas de la historia humana donde ha habido avivamientos extraordinarios donde naciones enteras han sido influidas por un pueblo que ha sido avivado de maneras extraordinarias los estudiosos de avivamiento mencionan varios datos sobre avivamiento uno de ellos y será nuestro tema en las siguientes predicas es la búsqueda de santidad de hecho avivamientos han existido en la historia humana avivamientos del pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios ha confesado sus pecados y ha amado y anhelado ver la gloria de Dios y la santificación de su pueblo. Los estudiosos también dicen que ha sido, siempre lo sostienen así, como J. Packard, por ejemplo, en famosos estudios de ordenamiento, predicación expositiva. El pueblo de Dios no es llevado por temitas interesantes que le suben el ánimo, sino que el pueblo de Dios ha sido llevado a leer las escrituras apropiadamente, por siervos de Dios debidamente de hay otras marcas de vivamientos se ha mencionado las misiones celo y amor y pasión por las almas que no tienen a Cristo con los costos que esto implica se ha mencionado también obra social gran amor y compasión por los que sufren pero aquí hay otro dato de los sabimientos la entrega generosa del pueblo de Dios. nuestro texto no deja de decir hermanos y hermanas pruébenme en esto por favor está pruébenme dice el Señor quizás con un tono irónico es verdad porque el Señor se siente defraudado por un pueblo que está pensando en legalismo en prosperidad y Él quiere su corazón pero con esa misma ironía les dice Prueben y verá prueben y verá y a ti que negocias la prioridad de tu gobierno que te das el lujo de administrarlo tú mismo en vez de ponerlo en, la man, en las manos de tu iglesia local. A ti que quizás no sabes nada de qué es eso y jamás has dado a Dios, o sencillamente das limosna, como lamentablemente debo decirlo nos sé los de la iglesia católica, una poncheita con moneditas que suena, a ti te digo yo, obedece a tu Dios y, y verás un movimiento en tu vida. El verso 16 describe ese avivamiento: Los que temían al Señor hablaron entre sí. Esta, esta frase es poderosa en libro de María. Porque ellos estaban hablando otra cosa: estaban murmurando, estaban quejándose, estaban engañando. Esto no funciona, vámonos para otra parte. Esto no funciona. Ellos hablaron entre sí. Y el texto nos dice: Y el Señor los escuchó. Y les prestó atención, el avivamiento empieza en la forma en la que hablan los hermanos entre sí sobre su fe, la confesión de fe. Entonces se escribió este es hermoso, en su presencia, un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. ¿Quiénes es temer al Señor y honrar su nombre aquí? Lo que cantábamos esta mañana, las canciones no podían ser mejor escogidas por el Espíritu Santo esta mañana para cantar. Santo sea el Señor, aunque la tierra esté en plenitud, aunque yo esté en tinieblas, tú quitas y tú das. Estoy bien con mi Dios, así esté atrapado en un problema financiero, así esté atrapado en un problema relacional, así esté atrapado en una lucha, en una enfermedad. Estoy bien con mi Dios, porque ahí empieza, ahí empieza. Él es mi Dios, Él es mi salvador, Él ha dado su vida por mí. Él es el mensajero del pacto. Él es el que ha hecho volver mi corazón. A él. ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito si me muero? ¿Qué más necesito? Si esto se acaba, ¿qué más necesito? Es, es él, es él lo que yo tengo. Y él nos escuchó hablar de eso y dijo, escríbanlo, hagan un libro de memorias, porque estos son los que verdaderamente temen que tú no le estás dando a la iglesia tú le estás dando al Señor ahí, ahí se ve tu fe ahí se ve tu fe en una forma práctica y concreta no porque el Señor necesitara plata es claro, Salmo 54 si yo tuviera hambre te lo diría a ti dice el Señor mí es la tierra y toda su plenitud aquel capítulo 2 verso 8 mí es la plata y mío se lo necesita el Señor pero te invita a dar para que te confirmes en tu fe para que te Ajá. mantengas experimentando el amor y la compasión del Señor el verso 17 describe quizás la, la génesis del avivamiento de nuestros corazones el día que yo actúe ellos serán mi propiedad exclusiva es cuando yo puedo decir yo le pertenezco al Señor ese problema tan duro que fuera no es mío, es del Señor yo le pertenezco al Señor esa es la confesión de fe, y por eso si tú no conoces a Cristo, ven al mensajero del pacto. Este que fue anunciado por Juan el Bautista, como el Señor que venía a su tanto tiempo, a revelar su salvación, ven al Señor Jesucristo. Y por eso el verso 18, ustedes volverán a distinguir, la palabra allí, mejor traducida en la Reina Valera, a discernir las acciones de Dios. A entender qué es lo que está haciendo Dios aún en medio de esta prueba bienaventurado el hombre y la mujer que entienden qué es lo que está haciendo Dios aún en los momentos difíciles aún en los momentos de escasez aún en los momentos de prueba ahí empieza la violencia temen al Señor porque confiesan su fe aman al Señor en medio de la prueba y disiernen qué es lo que Dios está haciendo los, los ayudamientos han surgido después de épocas de mucha oscuridad, esta semana, yo pensaba, entonces nosotros tenemos la inicial para una granada. porque nunca ha habido tanta oscuridad en esta tierra como, iglesias perdidas en su predicación, pastores por solo enriquecerse, tanta falsedad, tanto nominalismo, tanto engaño. Pero es cuando la noche está más oscura que, que aparece el brillo de la y aquí se invita al pueblo de Dios pruébeme en esto pruébeme en esto no, no escondas tu fe en tus finanzas mantente en el amor de Dios entregándote a Él las próximas semanas en la siguiente serie te lo voy a decir en otros áreas de tu vida porque esta no es la única no pienses que esta es la única área en la vida en la que nos entregamos al Señor pero sin duda, sin duda nuestro corazón está en nuestro bolsillo hermanos y hermanas Nada muestra más el tesoro de nuestra vida que la forma en la que administramos nuestro